0: Sechstes Kapitel 2 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Sechstes Kapitel zwei. Wenn die südliche illyrische Provinz und ihr Friedensregiment bald in geschichtlicher Beziehung nicht ferner hervortritt, so bildet das nördliche Illyricum oder, wie es gewöhnlich heißt, Pannonien, in der kaiserzeit eines der großen militärischen und somit auch politischen zentren in dem donauheer haben die pannonischen lager die führende stellung wie im westen die rheinischen und die dalmatischen und die mösischen schließen ihnen in ähnlicher weise sich an und ordnen ihnen sich unter wie den rheinischen die legionen spaniens und britanniens die römische zivilisation steht und bleibt hier unter dem einfluß der lager die in pannonien nicht wie in dalmatien nur einige generationen hindurch sondern dauernd verbleiben nach der überwältigung des batonischen aufstandes belief die regelmäßige besatzung der provinz sich zuerst auf drei später wie es scheint nur auf zwei legionen und durch deren standlager und ihre vorschiebung ist die weitere entwicklung bedingt wenn augustus nach dem ersten kriege gegen die dalmater siscia an der mündung der kulpa in die save zum Hauptwaffenplatz ausersehen hatte, so waren, nachdem Tiberius Pannonien mindestens bis an die Drau unterworfen hatte, die Lager an diese vorgeschoben worden und wenigstens eines der pannonischen Hauptquartiere befand sich seitdem in poetovio petau an der norischen grenze die ursache weshalb die pannonische armee ganz oder zum teil im drautal verblieb kann nur die gleiche gewesen sein welche zu der anlage der dalmatinischen Legionslager geführt hat. Man brauchte hier die Truppen, um die Untertanen sowohl in dem nahen Noricum wie vor allem im Draugebiet selbst in Gehorsam zu halten. Auf der Donau hielt die römische Flotte wacht, die schon im jahre fünfzig erwähnt wird und vermutlich mit der einrichtung der provinz entstanden war legionslager gab es am flusse selbst unter der julisch-claudischen dynastie vielleicht noch nicht wobei in betracht kommt daß der zunächst der provinz vorliegende soeben staat von rom damals vollständig abhängig war und für die grenzdeckung einigermaßen genügte wie die dalmatinischen hat dann wie es scheint vespasian auch die lager an der drau aufgehoben und sie an die donau selbst verlegt seitdem ist das große hauptquartier der pannonischen armee das früher norische canuntum petronell östlich von wien und daneben Windobona, die bürgerliche Entwicklung, wie wir sie in Noricum und an der Küste Dalmatiens fanden, zeigt in Pannonien in gleicher Weise sich nur in einigen, an der norischen Grenze gelegenen und zum Teil ursprünglich zu Noricum gehörigen distrikten emona und das obere savetal stehen mit noricum gleich und wenn savaria steinamanger zugleich mit den norischen städten italische stadtverfassung empfangen hat so wird solange carnuntum eine norische stadt war wohl auch jener ort zu noricum gehört haben erst seitdem die truppen an der donau standen ging die regierung daran das hinterland städtisch zu organisieren in dem westlichen ursprünglich norischen gebiet erhielt scarbantia ödenburg am Neusiedler see unter den flaviern stadtrecht während vindobona und Canuntum von selbst zu lagerstätten wurden zwischen save und drau empfingen Siscia und Sirmium unter den Flavion, an der Drau Poetovio Petau unter Traianus Stadtrecht, mosa Eszeg unter Hadrian Kolonialrecht, um hier nur der Hauptorte zu gedenken daß die überwiegend illyrische aber zum guten teil auch keltische bevölkerung der romanisierung keinen energischen widerstand entgegensetzte ist schon ausgesprochen worden die alte sprache und die alte sitte schwanden wo die römer hinkamen und hielten sich nur in den entfernteren bezirken die weiten aber wenig zur ansiedelung einladenden striche östlich vom Rabfluss und nördlich der drau bis zur donau sind wohl schon seit augustus zum reiche gerechnet worden aber vielleicht in nicht viel anderer weise als germanien vor der varusschlacht hier hat die städtische entwicklung weder damals noch später rechten boden gefunden und auch militärisch ist dieses gebiet lange zeit wenig oder gar nicht belegt worden. Dies hat sich erst infolge der Einverleibung Dakiens unter Trajan einigermaßen geändert. Die dadurch herbeigeführte Vorschiebung der pannonischen Lager gegen die Ostgrenze der Provinz und die weitere innere Entwicklung Pannoniens wird besser im Zusammenhang mit den traianischen Kriegen geschildert. Das letzte Stück des rechten Donauufers, das Bergland zu beiden Seiten des Margus, Morava, und das zwischen dem Hämus und der Donau lang sich hinstreckende Flachland war bewohnt von thrakischen Völkerschaften, und es erscheint zunächst erforderlich, auf diesen großen Stamm als solchen einen Blick zu werfen. Er geht dem illyrischen in gewissem sinne parallel wie die illyrier einst die landschaften vom adriatischen meer bis zur mittleren donau erfüllten so saßen ehemals die thraker östlich von ihnen vom ägäischen meer bis zur donaumündung und nicht minder einerseits auf dem linken Donauufer, namentlich in dem heutigen siebenbürgen andererseits jenseits des bosporus wenigstens in bithynien und bis nach phrygien nicht mit unrecht nennt Herodot die Thraker das größte der ihm bekannten Völker nach den Indern. Wie der Illyrische ist auch der thrakische Stamm zu keiner vollen Entwicklung gelangt und erscheint mehr gedrängt und verdrängt, als in eigener geschichtliche Erinnerung hinterlassender Entwicklung. Aber während Sprache und Sitte der Illyrier sich in einer wenn gleich im Laufe der Jahrhunderte verschlissenen Form bis auf den heutigen Tag erhalten haben und wir mit Einigem recht das bild der palikaren aus der neueren geschichte in die der römischen kaiserzeit übertragen so gilt das gleiche von den thrakischen stämmen nicht vielfach und sicher ist es bezeugt daß die völkerschaften des gebiets welchem infolge der römischen provinzialteilung schließlich der name thrakien geblieben ist sowie die mösischen zwischen dem balkan und der donau und nicht minder die geten oder daker am anderen Donauufer alle eine und dieselbe Sprache redeten. Es hatte diese Sprache in dem römischen Kaiserreich eine ähnliche Stellung wie die der Kelten und der Syrer. Der Historiker und Geograph der augustischen Zeit, Strabo, erwähnt die Gleichheit der Sprache der genannten Völker. In botanischen Schriften der Kaiserzeit werden von einer Anzahl Pflanzen die dakischen Benennungen angegeben. Als seinem Zeitgenossen, dem Poeten Ovidius, Gelegenheit gegeben wurde, über seinen allzu flotten Lebenswandel fern in der Dobotscha nachzudenken, benutzte er seine Muße, um getisch zu lernen, und wurde fast ein Getenpoet. Und ich schrieb o oh weh. Ein gedicht in getischer sprache gratulierst du mir nicht daß ich den geten gefiel aber wenn die irischen baden die syrischen missionare die bergtäler albaniens anderen idiomen der kaiserzeit eine gewisse fortdauer gewahrt haben so ist das thrakische unter dem völkergewoge des donaugebiets und dem übermächtigen einfluß konstantinopels verschollen und wir vermögen nicht einmal die stelle zu bestimmen welche ihm in dem völkerstammbaum zukommt die schilderungen von sitten und gebräuchen einzelner dazu gehöriger Völkerschaften, über welche mancherlei notizen sich erhalten haben ergeben keine für den ganzen stamm gültigen, individuellen Züge und heben meistens nur Einzelheiten hervor, wie sie bei allen Völkern auf niederer Kulturstufe sich zeigen. Aber ein Soldatenvolk sind sie gewesen und geblieben, als reiter nicht minder brauchbar wie für die leichte infanterie von den zeiten des Peloponnesischen krieges und alexanders bis hinab in die der römischen caesaren mochten sie gegen diese sich stemmen oder später für sie fechten auch die wilde, aber großartige Weise der Götterverehrung darf vielleicht als ein diesem Stamm eigentümlicher Grundzug aufgefasst werden. Der gewaltige Ausbruch der Frühlings- und der Jugendlust die nächtlichen Bergfeste, Fackelschwingender Mädchen, die rauschende, sinnverwirrende Musik, der strömende Wein und das strömende Blut, der in Aufregung aller sinnlichen Leidenschaften zugleich rasende Taumel der Feste, Dionysos, der herrliche und der schreckliche ist ein thrakischer gott und was der Art in dem hellenischen und dem römischen kult besonders hervortritt knüpft an thrakische oder phrygische sitte an während die illyrischen Völkerschaften in Dalmatien und Pannonien nach der Niederwerfung der großen Insurrektion in den letzten Jahren des Augustus die Entscheidung der Waffen nicht wieder gegen die Römer angerufen haben, gilt von den thrakischen Stämmen nicht das gleiche. Der oft bewiesene Unabhängigkeitssinn und die wilde Tapferkeit dieser Nation verleugnete auch in ihrem Untergang sich nicht. In dem Thrakien südlich vom Hämus blieb das alte Fürstentum unter römischer Oberhoheit. Das einheimische Herrscherhaus der Odrysen mit der Residenz Bissue, Visa zwischen Adrianopel und der Küste des Schwarzen Meeres tritt schon in der früheren Zeit unter den thrakischen fürstengeschlechtern am meisten hervor nach der triumviralzeit ist von anderen thrakischen königen als denen dieses hauses nicht ferner die rede so daß die übrigen fürsten durch augustus zu vasallen gemacht oder beseitigt zu sein scheinen und mit dem thrakischen königtum fortan nur glieder dieses geschlechts belehnt worden sind es geschah dies wahrscheinlich deshalb weil während des ersten jahrhunderts wie weiterhin zu zeigen sein wird an der unteren donau keine römischen legionen standen den grenzschutz an der donaumündung erwartete augustus von dem thrakischen vasallen roemetalkes welcher in der zweiten hälfte der regierung des augustus als römischer Lehnskönig das gesamte Thrakien beherrschte und seine Kinder und Enkel spielten denn auch in diesem Lande ungefähr dieselbe Rolle wie Herodes und seine Nachkommen in Palästina. Unbedingte Ergebenheit gegen den oberherrn entschiedene hinneigung zu römischem wesen verfeindung mit den eigenen die nationale unabhängigkeit festhaltenden landsleuten bezeichnen die stellung des thrakischen herrscherhauses die große früher erzählte insurrektion der jahre dreizehn bis elf richtete sich zunächst gegen diesen Roemetalkes und seinen bruder und mitherrscher kotys der dabei umkam und wie er damals den römern die Wiedereinsetzung in seine Herrschaft verdankte, so trug er ihnen einige Jahre später seinen Dank ab, indem er bei dem Aufstand der Dalmater und der Pannonier, dem seine dakischen Stammesgenossen sich anschlossen, Treu zu den römern hielt und an der niederwerfung desselben wesentlichen anteil hatte sein sohn kotys war mehr römer oder vielmehr grieche als thraker er führte seinen stammbaum zurück auf eumolpos und und gewann die Hand einer Verwandten des kaiserlichen Hauses, der Urenkelin des Triumvirn Antonius. Nicht bloß die griechischen und die lateinischen Poeten seiner Zeit sangen ihn an, sondern er selbst war ebenfalls, und nicht Getischer Dichter. Der letzte der Thrakischen Könige des frühgestorbenen Kotys, Sohn Roemetalkes, war in Rom aufgewachsen und gleich dem Herodeer Agrippa des Kaisers Gaius Jugendgespiele. Die thrakische Nation aber teilte keineswegs die römischen Neigungen des regierenden Hauses, und die Regierung überzeugte sich allmählich in Thrakien wie in Palästina, daß der Schwankende nur durch beständiges Eingreifen der Schutzmacht aufrecht erhaltene Vasallenthron weder für sie noch für das Land von Nutzen und die Einführung der unmittelbaren Verwaltung in jeder Hinsicht vorzuziehen sei. Kaiser Tiberius benutzte die in dem thrakischen Königshause entstandenen Zerwürfnisse, um in der Form der Vormundschaftsführung über die unmündigen Prinzen im Jahre neunzehn einen römischen Statthalter Titus Trebellenus Rufus nach Thrakien zu schicken. Doch vollzog sich diese Okkupation nicht ohne freilich erfolglosen, aber ernstlichen Widerstand des Volkes, das namentlich in den Bergtälern sich um die von Rom gesetzten Herrscher wenig kümmerte und dessen Mannschaften, von ihren Stammhäuptern geführt, sich kaum als königliche, noch weniger als römische Soldaten fühlten. Die Sendung des Trebellenus rief im Jahre einundzwanzig einen Aufstand hervor, an dem nicht bloß die angesehensten thrakischen sich beteiligten sondern der größere verhältnisse anzunehmen drohte boten der insurgenten gingen über den hämus um in mösien und vielleicht noch weiterhin den nationalkrieg zu entfachen Indes die mösischen Legionen erschienen rechtzeitig, um Philippopolis, das die Aufständischen belagerten, zu entsetzen und die Bewegung zu unterdrücken. Aber als einige Jahre später 25, die römische Regierung in Thrakien aushebungen anordnete weigerten sich die mannschaften außerhalb des eigenen landes zu dienen da keine rücksicht darauf genommen wurde stand das ganze gebirge auf und es folgte ein verzweiflungskampf in welchem die insurgenten endlich durch durst und hunger bezwungen zum großen teil teils in die schwerter der feinde teils in die eigenen sich stürzten und lieber dem leben entsagten als der altgewohnten freiheit das unmittelbare regiment dauerte in der form der vormundschaftsführung in thrakien bis zum tode des tiberius und wenn kaiser gaius bei dem antritt der regierung dem thrakischen jugendfreund ebenso wie dem jüdischen die herrschaft zurückgab so machte wenige jahre darauf im Jahre 46, die Regierung des Claudius ihr definitiv ein Ende. Auch diese schließliche Einziehung des Königreichs und Umwandlung in einen römischen Bezirk traf noch auf eine gleich hoffnungslose und gleich hartnäckige gegenwehr aber mit der einführung der unmittelbaren verwaltung ist der widerstand gebrochen eine legion hat der statthalter anfangs von ritter seit drei Jahren von senatorenrang niemals gehabt die in das land gelegte besatzung wenn sie auch nicht stärker war als zweitausend mann nebst einem kleinen bei perinthos stationierten geschwader genügte in verbindung mit den sonst von der regierung getroffenen Vorsichtsmaßregeln. Um die thraker niederzuhalten mit der anlegung der militärstraßen wurde gleich nach der einziehung begonnen wir finden daß die bei dem zustand des landes erforderlichen stationsgebäude für die unterkunft der reisenden bereits im Jahre 61 von der Regierung eingerichtet und dem Verkehr übergeben wurden. Thrakien ist seitdem eine gehorsame und wichtige Reichsprovinz. Kaum hat irgendeine andere für alle Teile der Kriegsmacht insbesondere auch für die Reiterei und die Flotte, so zahlreiche Mannschaften gestellt wie dieses alte Heimatland der Fechter und der Lohnsoldaten. Ende von